0: Salut salut et bienvenue dans un nouvel épisode de Business Serein, le podcast qui t'aide à mettre ton business au service de ta vie et pas l'inverse, parce que c'est ça qu'on veut, tu connais la chanson. Je vais faire une petite parenthèse pour t'inviter, si c'est un podcast qui te plaît, si c'est un format qui te plaît et que tu souhaites voir le podcast grandir pour aider plus de personnes et continuer d'avoir des épisodes du lundi au vendredi, je t'invite à laisser la note de ton choix au podcast, sur ta plateforme d'écoute actuelle, que ce soit une étoile, cinq étoiles, peu importe, euh, si c'est une étoile ou euh, moins de cinq étoiles, il y a peut-être des choses que tu penses qui pourraient être améliorées et tu peux m'envoyer un petit message pour échanger à ce sujet, ce serait un grand plaisir. Et si tu prends le temps de laisser ton avis au podcast, je t'en remercie du fond du cœur. On ferme la parenthèse. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de lancement. Lancement de produit. Le lancement d'un produit, c'est... Un événement très très important dans la vie d'un produit. C'est un petit peu la, la naissance, la mise au monde euh, de ce produit. Ça va déterminer beaucoup de choses par la suite. J'ai prévu de te faire un épisode sur justement euh, le fait qu'un lancement de produit parfois peut mal se passer ou ne pas apporter autant de résultats que qu'on peut l'espérer et comment rectifier le, le tir par la suite si ça t'arrive ou si ça t'arrive hein, de faire un lancement de produit pour un client qui ne porte pas ses fruits ça m'est arrivé je pense que ça arrive à beaucoup de copywriters de faire des fours comme on dit dans le métier et c'est complètement normal c'est complètement normal et je dis pas ça pour me dédouaner ou dédouaner les, les copywriters qui euh, qui font des fours de temps en temps. C'est tout simplement parce que, des fois, l'offre peut ne pas être adaptée au, euh, à l'audience. Vraiment, véritablement, c'est une question d'offre, des fois. Ça peut être aussi le fait que euh, certaines choses vont être changées dans le temps ou à la dernière minute par une personne qui met en ligne la page de vente. Et forcément, bah, quand tu fais ton travail de copywriter ou quand tu fais du copywriting, tu mets les choses en place d'une certaine manière pour que ce soit mis en place dans la finalité de telle manière, et de simples changements comme l'ajout d'une vidéo à un certain endroit ou le changement d'un titre peuvent jouer, mine de rien, sur la manière dont les prospects, dont le client idéal va réagir à, à la page de vente et va ou ne pas acheter en fin de compte. Donc voilà, c'était une deuxième petite parenthèse, mais aujourd'hui j'ai envie de te parler euh, d'une étude de cas d'un lancement que j'ai réalisé en début d'année donc je t'enregistre ce podcast on est fin septembre et ce lancement a eu lieu en janvier dernier pour mon client un client qui est infopreneur dans l'immobilier qui est, je pense probablement le plus en place sur ce secteur dans cette niche et qui a le plus d'autorité aussi à ce niveau là mais c'était pas pour sa formation principal, c'était pour une formation un petit peu plus nichée, une formation qui apprend aux gens non pas à investir dans l'immobilier, mais comment passer en fait au niveau supérieur, c'est-à-dire comment investir en créant des grosses entreprises, de grosses structures. Et pour tout te dire, c'était c'était un lancement qui a été considéré comme une réussite de leur côté et qui personnellement que j'ai vu comme un demi-échec pourquoi parce qu'on avait l'habitude de faire des lancements qui sont beaucoup plus volumineux en termes de vente des lancements à 70 mille 80 mille euh, 90 mille euros parfois et ce lancement a généré seulement je mets des guillemets 55 mille euros pourquoi je pense que c'est un demi-échec mais j'ai euh, j'ai tempéré en fait mon avis avec le temps parce que bah forcément moi je, je voulais atteindre les mêmes chiffres que que les chiffres qui sont atteints habituellement c'est à dire du 80 à 90 000 euros pourquoi pas passer à la barre symbolique des 100 000 euros sur un seul lancement mais le truc c'est qu'il y a eu euh, il y a eu plusieurs facteurs qui sont rentrés en compte euh, mon client était moins présent avec sa communauté, parce qu'il était en train de, de pivoter, on va dire son positionnement, son, son marketing, son image de marque à ce moment-là. Donc ça a joué aussi sur les ventes. Il y a eu le fait aussi que ce lancement était destiné à un client idéal, à un persona euh, beaucoup moins répandu dans son audience, parce que c'était destiné à des gens qui avaient déjà acheté et qui euh, qui avaient déjà acheté des biens immobiliers. Et qui était à un niveau assez avancé, donc forcément, bah, un petit peu comme un entonnoir inversé. Plus tu montes, moins il y a de, moins il y a de personnes, ouais, qui, euh, qui vont correspondre à, à, cet avatar client. Et enfin, il y a eu le fait que c'était un lancement, un lancement, un lancement, non, un lancement condensé. C'est-à-dire que on a fait 55 000 euros avec 8 emails. Alors que, un gros lancement, en général, on peut aller, jusqu'à une quinzaine, voire 16-17 emails. Donc voilà, tous ces facteurs ont fait que ce lancement a généré 55 000 euros avec 8 emails sur une période de vente de 5 jours. Et aujourd'hui, j'ai envie de te décortiquer ça. Pourquoi Parce que tu es peut-être amené, toi, dans ton quotidien, où tu vas être amené à faire des lancements. Et j'ai envie de te partager ma, ma méthode qui m'a permis, avec un nombre d'emails limité, d'aller chercher ces 55 000 euros de vente. Le prix du produit était, euh, était un produit assez high ticket. On était sur du 1200, euh, 1400 euros. Donc il y a eu deux offres distinctes pour les membres de formation qui étaient déjà dans l'écosystème de mon client et puis les autres qui n'étaient pas encore euh, participants de ces formations. Donc ça a généré euh, une trentaine et quelques de ventes au total. Et, euh, et aujourd'hui, tu vas peut-être toi être confronté à un lancement face à une audience plus ou moins nichée est ce que j'aimerais te, te partager c'est justement cette cette trame que j'ai suivi avec la première étape la première étape ça a été de faire un un gros gros travail de recherche de recherche de marché d'échanger avec le créateur du produit de lui poser pendant une heure et demie un certain nombre de questions sur son produit son audience pour vraiment cerner ce qui ce qu'il avait en tête et avant la création du produit et après une fois que c'était une fois que c'était tourné enregistré et prêt à être vendu donc ça ça a été une grosse partie du travail de recherche et après je suis parti de mon côté pendant deux semaines pour vraiment aller encore plus en profondeur sur le produit aller chercher des produits concurrents il y avait sur ce produit très peu de produits concurrents parce que c'est un, un produit très 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 poussé dans dans sa nature, j'ai été chercher aussi la concurrence aux États-Unis sur le marché anglophone ce qui se faisait c'est dans l'immobilier beaucoup plus euh, beaucoup plus compliqué on va dire parce que euh, forcément la juridiction française est très différente de la juridiction américaine mais l'idée quand j'ai fait ça et c'est ce que je t'invite à faire, c'est pas pour aller voir comment Comment est constitué le produit qui va être sur un marché étranger C'est plus comment il va être amené Quel angle marketing va être adopté Quelle est la promesse qui va être faite À partir du moment où tu as ces éléments, tu vas pouvoir mettre ça en, en forme dans un document Notion pour pouvoir y revenir. Et derrière, ça te servira à dégager tes grandes idées pour tes emails ou pour ta page de vente. La deuxième étape, ça a été la rédaction. La rédaction... C'est une étape en général qui me prend euh, sur un lancement assez condensé comme celui-ci. Donc 8 emails, c'est quelque chose qui a dû me prendre 2 jours. Deux jours, de matinées, euh, deux matinées complètes, ou pendant euh, 3-4 heures, chaque matinée j'ai écrit. Comment je m'occupe de la rédaction C'est très simple. Je vais d'abord, j'aime bien, euh, parce que c assez, ça peut être assez compliqué quand tu arrives devant ton éditeur de texte, pardon. Ça peut être assez compliqué de commencer à écrire comme ça, instinctivement. Donc ce que j'aime bien faire, c'est quand je suis sur mon Google Doc, de mettre d'abord l'objet de points pour chaque email. J'écris l'objet en dernier, mais je mets d'abord objet de points. Mail 1, mail 2. Et derrière mail 1, mail 2, je mets le type d'email que ça va être. Est-ce que ça va être un email de pré-lancement, un email de storytelling, un email FAQ, un email dernier appel ça m'aide à définir la structure la l'ancrer vraiment dans mon esprit et tu vas voir que ça va être pratique pour la suite ensuite je mets tout ça en forme donc ici pour chaque email pour les huit emails et puis je vais déterminer l'appel à l'action de chaque email en fonction de son objectif de sa nature de la nature que j'ai notée à côté du numéro de l'email. pourquoi je fais ça parce que ça va me permettre d'avoir l'objectif déjà défini en fin d'email avec l'appel à l'action et derrière je vais pouvoir commencer à rédiger en sachant où je vais parfaitement c'est à dire que je pourrais pas tergiverser parce que je sais que l'objectif est celui ci il faut que j'y aille là comment je fais maintenant et à partir de là mon cerveau mon cerveau va commencer à réfléchir aux meilleures approches pour justement arriver jusqu'à son objectif à savoir et c'est important de le noter ton appel à l'action il va être amené à changer potentiellement pas dans sa nature mais dans sa formulation la nature c'est par exemple si tu vas inviter à cliquer pour euh, voir la page de vente ça ça peut être la nature ou bien à cliquer pour consulter l'archive euh, d'un produit si tu vends par exemple une revue juridique je te prends cet exemple parce que ça m'est arrivé pour un lancement le mois dernier la nature ne va pas changer mais la formulation peut changer Sois vraiment flexible à ce niveau là c'est complètement ok donc la rédaction, une fois que ça s'est fait, une fois que la rédaction est faite, et c'est vraiment le, pour moi le plus petit du travail, ensuite il va y avoir l'édition qui va être une grosse partie du travail et qu'on va mettre en place, si tu as le temps je t'invite à le mettre en place et à la réaliser 2-3 jours après avoir écrit tes emails. Tout simplement parce que ça va permettre à ton cerveau, à ton esprit, à ton subconscient même de travailler en arrière-plan tu vas laisser reposer ça, un petit peu comme une recette de cuisine que tu prépares le matin pour le soir ou pour le lendemain. On fait un gros coucou à toutes les mamies qui passent leur journée en cuisine pour nous satisfaire et régaler nos papilles. Bah, C'est un petit peu la même chose avec ton copywriting. Laisse-le reposer avant de passer à l'édition, tout simplement parce que ton cerveau va avoir le temps aussi de se reposer. Ton subconscient va travailler en arrière-plan, et quand tu vas revenir pour l'édition, bah, tu vas voir des choses qui t'avaient peut-être échappé l'écriture et c'est complètement ok j'ai envie de te dire plus tu vois de choses qui t'auront échappé pendant l'écriture mieux ça va être après pendant l'édition pour sortir la version la plus aboutie de ton texte que ce soit pour des pages de vente ou des emails ou bien des ads tu vois ou même une newsletter ça c'est important de le prendre en compte parlons maintenant de l'édition un petit peu plus en détail l'édition de ton texte l'édition elle va se composer en plusieurs parties une première édition va porter sur la fluidité de ton texte c'est à dire quand tu vas écrire pendant ces quelques heures quand tu vas écrire moi ce que je t'invite à faire c'est d'écrire le plus intuitivement possible c'est à dire soit dans ton écriture à l'aise avec le fait de faire des fautes d'orthographe avec le fait de des fois dire des choses qui n'ont pas forcément de sens à prime abord, c'est pas important. L'idée, c'est vraiment de sortir ce que t'as en tête, sortir ton, ton jus de cerveau, comme euh, comme disait une grande copywriters, copywriter, copieratrice, dans une de ses formations, qui est euh, Florine Le Gros. Et, l'idée, voilà, c'est de tout sortir pendant que t'écris, et à l'édition, à la première édition, tu vas fluidifier tout ça. Tu vas reprendre certaines phrases, tu vas faire en sorte d'aérer ton texte, si t'as des gros pavés, te demander comment tu peux aérer ça pour le rendre plus digeste à la lecture. Ça ça va être ta première édition. Ta deuxième édition, ça va porter sur au roulement de tambour. Ta deuxième édition, elle va porter sur le ton de ton client ou bien sur ton ton à toi. C'est un exercice de style. Si tu écris pour quelqu'un, tu veux que le texte soit le plus ressemblant possible à la personne pour que bah, l'audience le prospect qui va être en face ait l'impression de lire un email de l'entrepreneur qui euh, qui envoie cet email. C'est c'est bien normal. Pour faire ça, bah, tu peux te reporter à ton guide voice si tu en as créé un. Moi je sais ce que j'aime bien faire, petite astuce de grand-mère, grand-père, c'est euh, c'est pendant que je suis la formation, pendant que j'utilise le produit de mon client parce que je demande l'accès au produit pour justement accepter le projet. Je ne peux, peux pas vendre un produit dont je connais rien et auquel j'ai pas eu accès préalablement. J'ouvre une fenêtre sur, sur mon ocean et je fais en sorte, au fur et à mesure que je suis sa formation, son programme, de noter plusieurs choses. Premièrement, tu vas noter les tournures de phrases qui reviennent. Ensuite, tu vas noter des éléments qui sont propres à son univers. C'est-à-dire peut-être que c'est une personne qui aime le sport, qui pratique la boxe, la natation, le tennis, peu importe. Il va y avoir dans son univers certains éléments qui reviennent beaucoup. Et enfin, tu vas noter des phrases ou des mots qui sont souvent utilisés, mais qui ne sont pas la matière première de son discours. C'est-à-dire des mots, ça peut être des... Tu vois, Moi, si tu mes podcasts, j'ai tendance à dire souvent le mot « finalement ». C'est un adverbe que je vais utiliser pour faire des transitions, bien souvent. Je l'utilise, je crois, un peu trop souvent d'ailleurs. Il y a bien souvent que j'utilise aussi très souvent, beaucoup de fois souvent le mot dans cette phrase. Mais t'as idée, Tu vas pouvoir t'y reporter à ce Get Voice quand tu vas faire ton édition, donc deuxième étape, pour justement rendre le texte le plus fidèle à la réalité, le plus fidèle à ton client ou à ta cliente. Et si c'est pour toi que tu écris, forcément tu, tu sais comment tu parles, mais je t'invite quand même à faire pendant l'édition ce petit travail de te demander comment est-ce que je peux faire en sorte de rendre mon texte encore plus fidèle à mon univers. C'est-à-dire en ajoutant des métaphores que tu fais peut-être régulièrement sur ton compte Instagram ou dans tes posts LinkedIn. Comment est-ce que tu fais pour ajouter un élément de ton personal branding dans ton email une petite histoire qui va bien, un petit, euh, une petite référence, une petite private joke, parce que c'est aussi possible d'en faire, vu que tu vas parler à ton audience. Ça, c'est pour le deuxième point de l'édition. Et le troisième point dans l'édition, ça va être forcément corriger tout ce qui est faute d'orthographe. Je t'invite à ne pas tenir compte à 100% de la grammaire. Désolé s'il y a des profs de français qui nous écoutent et qui m'écoutent aujourd'hui. Mais quand tu fais du copywriting, tu fais pas du Baudelaire. Ça c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Quand tu fais du copywriting, t'es là pour vendre. On a besoin aujourd'hui en 2023, peut-être que ça changera. On a besoin d'avoir des textes qui donnent envie de lire, d'avoir des textes où il y a du rythme, d'avoir des textes où il y a de la vie, d'avoir des textes où on est un petit peu comme la place du marché un dimanche matin. Il y a de la vie, tu vois. Sa vie, il y a des couleurs. C'est euh, c'est facile. On s'y sent bien et ton texte doit rappeler la place du marché un dimanche matin de ton village. J'insiste là-dessus. Donc la grammaire, prends-la en compte, bien sûr, c'est pas L'idée n'est pas de faire n'importe quoi. L'idée est de décrire comme tu pourrais parler pour rendre le tout plus vivant. Et enfin, tu vas te concentrer sur les fautes d'orthographe. Pourquoi tu te concentres sur les fautes d'orthographe tout à la fin de l'édition et pas pendant même pendant l'écriture tout simplement parce que pendant l'écriture comme je te l'ai dit tu vas vouloir tout mettre sortir un maximum la matière première de ton cerveau ensuite tu vas reprendre ces textes pendant l'édition étape 1, étape 2 donc il va y avoir des phrases, des paragraphes parfois des emails entiers qui vont être changés et c'est positif parce que ça veut dire que tu vas l'améliorer ton texte donc l'intérêt de faire les fautes d'orthographe à la fin c'est que peut-être que tu vas changer des mots qui n'étaient pas là à la base. Et tu vas tu vas du coup reprendre des parties entières de ton texte qui n'étaient pas là à la base, les reformuler. Ce qui fait que si tu reprends tes fautes d'orthographe dès la fin de l'écriture, alors tu peux le faire, hein. moi c'est juste un conseil que je te donne pour gagner du temps, si tu le fais à la fin de l'écriture, typiquement il y a des mots, il y a des phrases qui vont changer. Donc tu auras fait ça pour rien, entre guillemets. C'est pour ça que je t'invite vraiment à le faire dans la troisième partie de l'édition, tout à la fin, pour avoir un texte prêt à être mis en avant auprès de ta communauté, de tes prospects et que tu puisses présenter sans faute d'orthographe. Voilà pour la recherche, l'écriture et l'édition. Maintenant, j'aimerais te, par te parler en fait de ce que j'ai appris et ce dont tu vas pouvoir te servir dans l'écriture de pages de vente, de tout ce que tu veux, tout ce que tu seras amené à écrire. Mon petit conseil de grand-père, bonus pour toi, c'est c'est un des enseignements que j'ai tiré de ce lancement à 55 000 euros en seulement 8 emails c'est que tu veux être toujours très spécifique dans les textes que tu écris tu veux rajouter tu veux amener dans tes textes un maximum de spécificité à plusieurs niveaux sur ce que les gens rencontrent comme difficultés ce qu'ils se disent ce qu'ils traversent actuellement mais aussi sur là où tu vas les emmener avec ton produit ou ton service c'est à dire en dépeignant leur vie idéale tu vas être très spécifique tout simplement pour que dans l'imaginaire de ton prospect ta solution se place comme une évidence parce que plus il sera capable d'imaginer ce qu'il sera capable de vivre avec ta solution plus ça va le mettre en confiance plus Visuellement, dans son esprit, ça va être concret. Et forcément, plus ce sera concret dans son esprit, plus ta solution s'imposera comme une évidence parce que bah, ce sera la clé qui va ouvrir la porte vers sa vie idéale. Et tu veux lui donner ses clés. Pour lui donner ses clés, tu dois être très spécifique. Ce que j'ai appris de ce lancement, c'est qu'on n'est jamais assez spécifique dans nos textes. Et, euh, et tu vois, moi, mira, je suis copywriter, là, je te donne des conseils en copywriting, mais il y a des copywriters qui sont bien meilleur que moi. Moi, je me considère pas comme un bon, voire un incroyable copywriter. Je me considère comme un copywriter qui sait ce qu'il fait, mais qui a quand même besoin de l'avis extérieur d'autres copywriters plus avancés pour justement toujours améliorer mes textes. Et ça, c'est un point euh, qui a été notamment relevé lorsque j'ai demandé à d'autres copywriters de, euh, de me donner un avis sur mes emails, c'est d'être plus spécifique. Donc C'est ce que je t'invite à faire. Ça peut jouer sur tes résultats financier sur ton nombre de ventes lors d'un lancement et c'est très important. Voilà, j'espère que cet épisode t'a plu, si t'aimes ce format et si t'aimes aussi le format écrit, sache que j'envoie chaque semaine, chaque vendredi matin une newsletter qui euh, te montre comment doubler voire tripler ton CA sans travailler dix fois plus ni vendre ton âme au diable avec des techniques marketing éthiques, euh, c'est le premier lien en description de ce podcast. Je t'invite à cliquer dessus si ça t'intéresse. Et si c'est le cas, on se retrouve vendredi dans la newsletter. Ciao, ciao.